0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 3. März. Und das sind unsere Themen. Die Welt stimmt gegen Putin. Robert Habecks Kampf gegen die Gaslücke. Oligarchen bangen um Yachten. Vereinte Nationen. Lassen Sie uns den Tag mit einer Abstimmung der Vereinten Nationen beginnen. Sie ist in diesen tristen Zeiten ein Lichtblick. Die UN-Vollversammlung in New York hat eine unerwartet klare Verdammung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erbracht. 141 Mal Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 35 Enthaltungen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßte die Resolution. Die Menschen in der Ukraine brauchen dringend Frieden und die Menschen in der ganzen Welt fordern ihn. Russlands UN-Botschafter Vassili Nebenzia hatte zuvor angekündigt, Russland werde den Kurs in der Ukraine nicht ändern. Nur Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien gutierten das. Nachdem China signalisiert hatte, sich zu enthalten, nahmen Länder wie Serbien, Armenien, Kuba und Nicaragua nicht an der Abstimmung teil. Indien und der Iran enthielten sich. Völkerrechtlich ist die Resolution zwar nicht bindend, aber sie stellt Wladimir Putins System an den Pranger. Den Haag. Juristisch sind da die jetzt angelaufenen Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag relevanter. 39 Mitgliedsländer baten um eine Untersuchung vermuteter Kriegsverbrechen sowie möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine zweite Abstimmung der Vereinten Nationen hat nichts mit imperialen Wahnvorstellungen zu tun, sondern mit einer Ökokatastrophe. In Nairobi hat die Umweltversammlung der UN konkrete Verhandlungen für ein weltweites Plastik-Agreement spätestens Ende 2024 eingeleitet. Einstimmig stimmten die Delegationen dafür, dass ein Komitee Details aushandeln soll. Ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen werde, jubelte der norwegische Umweltminister Espen Bad Eide. Von einem historischen Ergebnis sprach auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Sie alle sind voller Hoffnung, die Plastikmüllwelle zu bezwingen. Von 460 Millionen Tonnen produzierten Plastiks landen nach neuen Erkenntnissen 70 Prozent im Müll. Nur 10 Prozent werden wiederverwertet. Energie. Mit irgendetwas müssen sie ja heizen, kommentierte Wladimir Putin vor gut elf Jahren auf einem Kongress, die deutsche Haltung, Atom und Kohle als Umweltdesaster zu sehen. Russlands Autokrat meinte natürlich das eigene Öl und Gas. Von dem will Europa nun aber aus guten Gründen wegkommen. Das lässt Versorgungsengpässe entstehen. In seiner Not ließ Wirtschaftsminister Robert Habeck nun Erdgas für 1,5 Milliarden Euro kaufen. Fast zeitgleich gab er über 400.000 Tonnen der nationalen Ölreserve frei. Der grünen Politiker setzt auf verflüssigtes Erdgas LNG aus den USA, Katar und anderen Nationen. Das wird jedoch zum Teil mit großen Umweltlasten gewonnen. Im Kampf gegen die Gaslücke sollen vier neue LNG-Hafenterminals entstehen, je eins in Brunsbüttel und Stade und zwei in Wilhelmshaven. Die Weisheit des Tages steuert hier Leo Tolstoi bei. Er schrieb, ehe man vom Glück der befriedigten Bedürfnisse redet, sollte man entscheiden, welche Bedürfnisse das Glück ausmachen. Ukraine-Krieg: Der aktuelle Stand ist, dass die ukrainische Großstadt Cherson mit 300.000 Einwohnern an Putins Armee gefallen ist. Die Russen bewegen sich weiter in einem riesigen Konvoi mit Militärfahrzeugen auf Kiew zu. Eine Exit-Strategie scheint Putin derweil nicht zu haben. Er plant einen Vasallenstaat, der auf ihn hört und der von Viktor Janukowitsch als Präsident geführt werden soll. Janukowitsch ist der Moskau hörige Wirrkopf der Geschichte, den das Volk nach der Maidan Revolte 2014 verjagt hatte. Der 71-Jährige und seine Regierung hatten zuvor im November 2013 ein Assoziierungsabkommen mit der EU abgelehnt. Diplomatie Auf Diplomatie will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron im Konflikt mit Russland auch weiterhin nicht verzichten. In einer TV-Ansprache sprach er gestern Abend davon, mit Präsident Putin in Kontakt zu bleiben, solange er könne und solange es nötig sei. Den Ukraine-Krieg habe allein das russische Staatsoberhaupt angestiftet, machte Macron dabei klar. Dieser Krieg sei einem Geist der Rache entsprungen und werde angetrieben von einer revisionistischen Lektüre der Geschichte Europas. Der Präsident scheint der Ansicht, dass die Bomben auf Kiew auch den französischen Wahlkampf beeinflussen werden. Macron ließ gleichwohl offen, ob er wieder für die Wahl des Staatschefs kandidiert. Die Frist für Bewerber läuft am morgigen Freitag ab. Oligarchen der 19-jährige Jack Sweeney aus Florida hat bisher die vielen Flugrouten des Tesla-Chefs Elon Musk auf Twitter dokumentiert. Nun hat er ein neues Ziel im Visier, russische Oligarchen. Sweeney hat bereits fast 300.000 Follower. Das dürfte den Milliardären aus Putins Umfeld aber bei weitem nicht so missfallen wie die länderübergreifenden Beschlagnahmungen ihrer Statussymbole. Nach einem Bericht von Forbes ist die Superjacht Dilber von Alisha Usmanow in Hamburg einkassiert worden. Sie lag zur Umrüstung in der Werft von Blom und Voss. Zwei Hubschrauberlandeplätze, zwölf Suiten und ein Riesenswimmingpool gehören zur Ausstattung des Schiffs, dessen Wert auf 540 Millionen Euro taxiert wird. Damit ihm so etwas nicht passiert, versucht Roman Abramowitsch auf die Schnelle, seine Trophy Assets loszuschlagen. Eine Villa mit 15 Zimmern, ein Penthouse und den Spitzenclub FC Chelsea. Interessiert am hochverschuldeten Verein ist der Schweizer Milliardär Hans-Jörg Wies, der in den USA lebt. Credit Suisse. Die Credit Suisse kommt aus den Negativschlagzeilen nicht heraus. Nach den jüngsten Enthüllungen über zum Teil dunkle Geschäfte mit und für 30.000 Kunden schildert die Financial Times nun einen weiteren aufregenden Fall. Danach hat die Schweizer Großbank Hedgefonds und andere Investoren gebeten, Dokumente über Yachten, Jets, Immobilien und Finanzvermögen ihrer reichsten Kunden zu vernichten. Offenbar ging es um russische Oligarchen wie Oleg Deripaska und die Rothenberg-Brüder. Gegen sie erwägen die USA schon lange Sanktionen. Aus dem Kreis der Investoren heißt es, eine solche Bitte nach Aktenvernichtung habe man noch nie erlebt. Manche Probleme löst die Skandalbank vom Zürcher Paradeplatz augenscheinlich am liebsten per Schredder. Timotheus Höttges. Und dann ist da noch Telekom-Chef Timotheus Höttges. Er will die europäische Welt der Telekommunikationskonzerne mit ein paar ordentlichen Zukäufen zu seinen Gunsten neu ordnen. Leider gibt es im eigenen Aufsichtsrat Probleme. Höttges Wunschkandidat Marcello Claure ist aus dem Rennen. Es gab rund um diese Personalie gleich zweimal Streit. Zum einen hatte Claure nach Gehaltsforderungen in Milliardenhöhe Ende Januar bei der Softbank gehen müssen. Zum zweiten hatten sich Aufsichtsratsvize und Verdimann Frank Sauerland öffentlich gegen die Personalie ausgesprochen. Der Großaktionär Bund delegiert mit der FDP-Politikerin Katja Hessel unterdessen eine weitere Frau in das Kontrollgremium. Erich Kästner ist eine schöne Begleitung für solche Ränkespiele. Die Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.